0: Bienvenidos a La Voz de la Amazonia, un podcast original de ElOriente.com. Mi nombre es Catalina. El tema de hoy, la fauna amazónica. Nuestro invitado, el doctor Andrés Ortega, veterinario zootecnista, quien actualmente es vicepresidente de la Fundación Condor Andino, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre del Ecuador y director de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad UTE. Bienvenido Andrés. Hacemos con nuestra información, bienvenido a La Voz de la Amazonía, Andrés, perdón. <risa> Cuéntanos, ¿qué es la fauna silvestre y qué es la fauna, la fauna exótica? ¿Es lo mismo?
1: No, hay una gran diferencia. La fauna silvestre nativa refiere a todos los animales que tienen un origen genético en el país, dentro de nuestro país. Entonces, estamos hablando de un animal, por ejemplo, un oso andino que si bien es de Sudamérica, pero genéticamente el oso andino tiene su existencia desde siempre en, en, en países de Sudamérica, incluyendo el nuestro. Uh -huh. Otro término que a veces confunde es el término endémico. Un animal endémico es un animal que solo pertenece a un área geográfica. Eh, los ejemplos más típicos que tiene el Ecuador son las, eh, las especies que han evolucionado en las Islas Galápagos. No hay una iguana marina en ninguna otra parte del mundo. No hay una tortuga gigante en ninguna otra parte del mundo. Bueno, sí hay una tortuga en Aldabra, pero es de, otro, de, otro, de otra especie, genéticamente de otra especie. ¿Cierto? Entonces, allí en Galápagos tenemos muchos animales endémicos que solo hay en ese sitio. Acá en el continente tenemos algunas especies endémicas, pero más de anfibios. Este, hay algún, uno que otro... Mamífero, una que otra ave eh, eh, endémica, es decir, que solo existe aquí en el país. Y un animal exótico es un animal que proviene de otra parte del planeta. ¿ya? Entonces, para que todo el mundo esté claro, por ejemplo, un león es, podrá ser nativo de África, pero para nosotros es un animal exótico, es decir, que viene de otra parte del planeta. Eh, un conejo, el conejo no es nativo de acá, el conejo fue in, introducido acá, tenemos nuestros conejitos silvestres que son, en cambio, nativos. Pero el conejo ese blanco que todo el mundo conoce y que todo el mundo se enamora, ese es un conejo exótico. ¿Ya? Entonces, así creo que con esos dos ejemplos podemos entender muy bien la diferencia. Perfecto.
0: ¿Cuáles son los problemas de la fauna en la Amazonía?
1: Eh, hay una demanda eh, creada por los citadinos, debemos decirlo así. Eh, las ciudades del país... Eh, buscan, a personas de las ciudades del país buscan tener un animal de compañía raro, extraño, que no todo el mundo tenga, ¿cierto? Eh, y no se contentan con un animal exótico, es decir, un, un perro, un gato, un hurón, un hámster, un, una, una chinchilla, qué sé yo, y quiere tener como animal de compañía a un animal nativo, un animal silvestre. Entonces, eh, Crea la demanda, es decir, busca a quien le pueda vender un animal de estos. Entonces, una gente de escasos recursos o una persona que vive del comercio ilegal, entonces saca animales silvestres o paga a alguien, algún nativo, para que capture un animal silvestre y lo saca a vender a las ciudades. Entonces, hay mucha gente que los compra. Y entonces, ahí genera este, 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 esta norma económica. A mayor demanda, mayor oferta. Mientras nosotros demandemos de tener este tipo de animales eh, prisioneros en nuestra casa, va a haber quien lo pague por capturarlos en la selva y los saque acá al, al, a las ciudades. Ese como el principal, ¿no? Y hay otros otros problemas también.
0: ¿Y cuáles son los animales que viven en la Amazonía y están en peligro de extinción?
1: Hay algunos, el, 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 el que encabeza la lista es el jaguar, por ejemplo, nuestro ¡Wow! amazónico. Eh, el jaguar también hubo, había en la costa, y en la costa se lo considera casi extinto. Por ahí hay unas, unos reportes de gente que los ha visto y todo el asunto, pero se lo considera casi extinto. Y en la Amazonía, pues está, está también las poblaciones muy, muy, muy en peligro, muy en riesgo. Este hay otros animales también que están muy amenazados, aves principalmente, de reptiles también, eh, y por el tráfico, por el comercio ilegal, ¿no? Todo el tiempo salen tortugas mordedoras, este, tortugas, eh, las, las anfibias, las charapas, las tortugas de eh, las motelos, las tortugas terrestres, por ejemplo. Uh -huh. Eh, del oriente salen tucanes, salen guacamayos, todo, todo el tiempo. Eh, otros animales que se trafican muchísimo son los tigrillos, también este, tigrillos de todos los tipos, ¿no? Eh, y en menor número, pero sí se trafican eh, felinos grandes. Los jaguares no son tan traficados, pero en cambio son víctimas de la cacería ilegal que es el otro problema de los animales silvestres en nuestra Amazonía.
0: ¿A qué llamamos cacería ilegal?
1: Bueno, todo, aquí en el país, por suerte, toda la, todo el acto de cacería es ilegal. No ¿Sí? hay cómo realizar cacería con ningún uh -huh. animal, mucho peor con animales silvestres. No obstante, nuestra ley de alguna manera eh, es menos rígida con las personas que practican cacería con animales que no están en peligro de extinción. Uh -huh. En tanto que con animales que están en peligro de extinción nuestra ley puede eh, hoy contempla incluso privación de libertad. Y se habla de, de uno, de tres, de cinco, hasta un poco más años de privación de libertad por quien case animales en peligro de extinción. No uh -huh. plante en áreas protegidas no hay, no hay cómo. No es permitido el realizar cacería. Ahora, uh -huh. Hay un tipo de cacería que sí si es permitida, que es la cacería que realizan nuestros nativos, eh, ah. las comunidades indígenas, nativas. Eh, y esto porque es una actividad ancestral de ellos. O sea, toda su vida desde siempre cazaron para eh, autosustentarse, dice la ley, ¿cierto? Porque es una costumbre ancestral. Lo que no les está permitido a nuestros comuneros es cazar para vender, ¿Ya? Porque si cazan para vender como animales o como carne de monte, eh, ellos obtienen un rédito económico y el dinero no es algo ancestral, es algo producido. Entonces no es una costumbre recibir dinero por cacería y eso no les está permitido. Pero a nuestra gente eh, ellos no entienden la diferencia entre lo uno y lo otro y cazan para vender.
0: Entonces, así entra ahí en el tráfico ilegal de animales
1: Entonces, entra, entra en el concepto de comercio ilegal de fauna silvestre.
0: ¿Qué hacer para cuidar los animales de granja de, de los predadores y que están en peligro de extensión?
1: Ahí hay varias cosas. Eh, primero, que los animales eh, silvestres, todos los animales silvestres nuestros, le temen al humano. Y entonces, uno de los problemas de la cacería es que la gente dice, bueno, yo si le veo al jaguar y el jaguar está atacando a uno de mis hijos, yo le mato. Y claro, cualquiera cree que lo haría y que eso es justificado. El tema es que un jaguar, ni un puma, ni un oso, ni cualquiera de estos animales le va a atacar al ser humano. Hasta ahora, en todos estos 25 años que llevo trabajando con fauna silvestre, yo no he conocido un caso, un solo caso, en donde un animal silvestre ha atacado a un ser humano. ¿Por qué? Porque nos temen los animales silvestres. Lo que sí ha ocurrido es que si es que yo tengo mi vaquita y lo suelto en un terreno X y no la cuido a mi vaquita y a pesar de que sé que está preñada y que sé que más o menos va a parir en tal o cual fecha, simplemente no la traigo a mi casa, sino que la dejo libre, ¿cierto? Uh -huh. En algún momento dado, si se da el nacimiento de este animal en una zona cercana a un bosque donde vive un depredador como el jaguar, pues el uh -huh. jaguar en la búsqueda de su supervivencia lo que dice es ¡wow! tengo comida, y comida fácil de obtener. Entonces mata a los animales de los comuneros. Y ahí se crea el conflicto humano-animal, porque el comunero no entiende que el jaguar lo único que está haciendo es intentando sobrevivir. Otro problema es que nosotros hemos reducido tanto el hábitat natural del jaguar, además que practican cacería de los animales presa típicos de jaguar. O sea, cazamos guantas, cazamos... Eh, eh, saínos, cazamos aves, cazamos caimanes, cazamos otros, otros reptiles. Entonces el jaguar y otros depredadores se quedan sin comida en sus parches de bosque y entonces salen a cazar en terrenos de comuneros. Entonces una de las tácticas que se está promoviendo para evitar el conflicto humano-animal es conservar los bosques y conservar los animales presa. Si el jaguar, el puma, el oso y todo, todo, todos estos depredadores tienen suficiente comida en esos parches de bosque donde sobreviven, entonces ya no tienen la necesidad de salir a los potreros en donde están los animales de corral de los comuneros. Uh -huh. Otras tácticas implica el crear espacios de cuidado, es decir, que en la noche los animales sean estabulados, el colocar cercas eléctricas, el colocar luces que con el movimiento se enciendan, el que, el que haya sonidos que ante el cual, tal o cual movimiento se provoque un sonido fuerte que le espante al animal, eh, al depredador este, y en sí, en sí o, eh, olores, eh, siluetas, hay un sinnúmero de, de estrategias de persuasión se llama, que no son fáciles de instalar, obviamente requiere dinero y, y requiere una preparación para instalar, y el comunero normalmente se resiste. y Dice, bueno, ¿por qué yo voy a tener que gastar en esto? Si el que me está atacando es del animal. Por otro lado, estamos nosotros que decimos, bueno, ¿de quién era el terreno? ¿Era tuyo o del animal? Antes de que te pusieras tú en tu granja o antes que desbrozaras el bosque, ¿quién vivía ahí? Vivían los animales silvestres. Entonces, ¿quién es el invasor ahí? Entonces, es un tema de... De, 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 de llegar a un consenso, cierto, de comprender que el animal silvestre primero tiene que vivir ahí porque es su derecho, luego de que hay unas leyes de que lo están protegiendo este, y luego que hay una forma de convivir tranquilamente con esos animales a través de estas técnicas de persuasión y a través de conservar los bosques en donde se quedan animales que son presa natural de estos depredadores. O sea, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer.
0: Uh -huh. Gracias la pluma, Las plumas de varias especies de aves Son especiales para algunos grupos étnicos ¿Verdad? ¿Cómo se podría evitar matar estos animales Para obtener las plumas?
1: Si es que son de grupos étnicos Y ellos practican la cacería Por autosustento La ley les protege Pero si Las plumas provienen De un animal que fue capturado Y cazado de manera ilegal la tenencia de estas plumas es un acto ilegal. ¿Por qué? Porque la ley no discrimina. La ley dice que claro. está prohibido tener estos animales y sus elementos constitutivos. Es decir, que si yo me hago un collar de huesos de jaguar, me voy a, voy a poner el ejemplo, eh, pues, ¿cómo justifico yo tener la osamenta de este jaguar? Si yo no soy un nativo... Yo no soy alguien de una cultura de, ancestral. este, Entonces, ¿cómo obtuve esos huesos? ¿Cierto? Tuvo que haber provenido de un comercio ilegal o de cacería ilegal. Entonces, el tener un elemento constitutivo de un animal silvestre también es, se vuelve un acto ilegal, salvo que yo pertenezca a una etnia de estas. ¿Es
0: posible dar primeros auxilios a un animal silvestre?
1: Es posible siempre y cuando tengas la preparación técnica de aquello. Ah, es decir, uh -huh. a nosotros nos han llamado muchísimas veces a dar primeros auxilios de fauna silvestre. Y para eso, como médico veterinario, debemos saber cómo, cómo contener a un animal físicamente y químicamente. Entonces, si yo veo un jaguar que esté primer, eh, requiere, está accidentado, eh, ha sido víctima de cazadores ilegales, por ejemplo y está eh, con hemorragias, entonces yo lo que lo primero que hago es, primero restringir un es, el espacio del animal, luego aplico un anestésico a través de un dardo, y una vez que está anestesiado, entonces aplico todas las técnicas de primeros auxilios, terapia de fluidos, oxigenoterapia, fármacos que, eh, que, que eh, controlen el shock del animal, eh, corregir la hipotermia y qué sé yo todas las técnicas médicas que se aplican en animales eh, domésticos se puede aplicar a un animal silvestre tomando las medidas técnicas que requiere un animal silvestre como te digo si es un animal peligroso lo anestesio antes si es un animal aun cuando sea silvestre pero lo puedo dominar físicamente entonces aplico esas técnicas de manera física
0: en cuanto a leyes eh, hemos visto algunos animales silvestres que han sido heridos, me acuerdo el caso de Tayaira, eh, ¿Tayaira se llamaba la, la tibilla? Eh, Dijaira. Sí. Dijaira, oh, perdón. Dijaira, eh, ¿tú crees que la justicia o digamos las leyes sí uh -huh. funcionan en cuanto a la caza de animales silvestres? ¿Ha funcionado en tu experiencia?
1: No ha funcionado como hemos querido. Han habido algunas personas que se han sido eh, llevadas a la justicia eh, y me temo que los abogados, eh, algunos abogados se conocen los vacíos legales que tiene nuestra normativa. Entonces sí. apelan a esos vacíos legales para eh, atenuar las sentencias. Ha habido, eh, por ejemplo, sentencias con una persona que mató a un cóndor en el Azuay, eh, a esta persona le dieron apenas seis meses de sentencia de privación de libertad, siendo que es un cóndor que está aquí en el país reconocido como peligro de extinción y esta persona debía tener al menos unos tres años de privación de libertad. No obstante, el abogado argumentó que era una persona de la tercera edad, que era una persona enferma, que tenía alcoholismo, que no sabía diferenciar entre un buitre y un cóndor, y además que era rústico. Hasta ahora me acuerdo del término, que era rústico. No sé en qué parte de la ley decía que una persona es rústica. Si es rústico, entonces merece un una atenuante, atenuante en la, en la sanción. ¿Pero qué es ser rústico? Bueno, de decíamos un montón de cosas, ¿no? Entonces, e esa sentencia de seis meses creó un mal precedente, a decir de nosotros. Por otro lado, me acuerdo el caso de los venados que fueron cazados en el uh -huh. Antisana. Me temo que no se les sancionó a estas personas, a estos cazadores, por haber matado a los venados. Se los sancionó por haber estado en un área protegida fuera de la hora en la que es permitida la visita. O sea, el ministerio se vio con las manos atadas cuando dijo, bueno, es que no podemos sancionarles por la muerte de los venados, pero sí podemos sancionarles porque estaba en un área protegida, fuera de las horas de visita, y entonces uh -huh. estaba invadiendo la propiedad del Estado. Y uh -huh. la sentencia fue por ahí, más no por la muerte de los venados. Entonces sí, fue, sí, sí hay esos vacíos legales que, que entorpecen un poco la justicia. Y por otro lado, no tenemos suficientes abogados ambientalistas y peor, fiscales eh, que conocen la ley ambiental, y peor aún, jueces que conocen nuestra normativa ambiental. Entonces es muy complicado llegar a, a, a conformar un equipo legal o que, que realmente vele por la justicia en este sentido de los derechos de los animales.
0: ¿Cómo crees tú que ha afectado la deforestación a la fauna amazónica?
1: Artísimo, artísimo, por lo que decíamos hace un momento, ¿no? Los animales poco a poco eh, se ven mermados en el hábitat en donde ellos viven, ¿no? El tema de la ganadería, de la frontera agrícola ganadera que está cada vez más creciendo por, eh, porque la gente desbroza bosques para reemplazarlos por potreros, ¿ya? Entonces los bosques se van achicando, achicando, achicando. El hábitat de animales presa también se va achicando y por ende los animales silvestres depredadores ya se van quedando sin sus alimentos naturales. Y hay otro problema más. El desarrollo de la sociedad demanda de la creación de carreteras. Este es otro tema bien apasionante. Claro, eventualmente tenemos nuestras hermosas carreteras, pero eh, eh, en ninguna parte de la normativa eh, en, en el Ministerio de, de, de de, de, de transporte, eh, en todo lo que es infraestructura civil, me parece que es. No se contemplan, por ejemplo, que los animales silvestres requieren puentes de fauna o túneles. De manera que cuando uno construye una carretera y, e irremediablemente fragmenta ecosistemas, o sea, un animal silvestre que tiene una carretera, una autopista en medio, ya no se atreve a cruzar la autopista. Entonces se queda en el parche que quedó a un lado de la autopista. Y al otro lado ocurre lo mismo. A eso se llama que es fragmentación de ecosistemas. Uh -huh. Entonces los animales del un lado ya no se ven con los animales del otro lado. Y el, el, el porcentaje de cruce cuando hay época de reproducción se, se minimiza. Y entonces en el un parche se comienzan a reproducir entre sí. Y en el otro parche también se comienzan a reproducir entre sí, y comienza a haber incluso una endogamia en cada parche. Mm. Es una broncota porque comienza a degenerarse un poco la ¿Ya? Entonces, como ves, o sea, solo hemos topado dos de los factores que afectan a la fauna silvestre en, en, y su supervivencia cuando una zona se, se comienza eh, a. a comienza a tener asentamientos humanos y el desarrollo de esa población. ¿no? no hablemos del tema de la minería y no hablemos del tema petróleo también. O sea, una minería en el sur oriente del Ecuador, por ejemplo, me acuerdo yo que conversaba con estas personas y yo les decía, pero más o menos, ¿cuánto están hablando de desbroce de bosque? Porque había que rescatar a todos sus animales. Y me decía, bueno, esta, esta minera está siendo bien, bien pequeño el desbroce y no tendremos más de 400 hectáreas de bosque. Pero decía, ¿400 hectáreas de bosque? O sea, ¿se pueden imaginar cuántos 400 hectáreas de bosque que va a ser destruido y un bosque desbrozado es para siempre? O sea, nunca más va a volver a ser virgen ese bosque. ¿Se puede imaginar cuántas miles de miles de especies de mamíferos, reptiles, aves, y no hablemos de insectos, anfibios y otros animales que van a desaparecer en, en 400 de hectáreas. Y eso es una, supuestamente una explotación minera bien manejada. O sea, ¿qué pasa con las mineras que están mal manejadas?
0: ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los habitantes de la Amazonía que tienen el privilegio de vivir junto a una población de animales tan especiales?
1: Yo creo en la educación. Creo mucho en la educación. Este... Y, y bueno, la educación de ellos va por un lado, pero la educación por parte de las comunidades eh, de ciudades. ¿Por qué? Porque al principio decíamos que la demanda crea la oferta por parte de ellos. Si nosotros en las ciudades nos educamos y comprendemos bien esta problemática, vamos a reducir la demanda por consumir eh, los recursos naturales. Eh, otra situación y, y esto genera mucha polémica, ¿no? Porque eh, está por encima de la supervivencia de uno. El intentar reducir el consumo de carnes. Y ahí se me va a poner mucho, mucha gente va a decir, este tipo está loco. Pero sí, el tema es que la frontera agrícola-ganadera, decíamos, cada vez está más grande porque el consumo de la carne bovina cada vez demanda de más. Entonces, si sí. sí. Creamos más consumo de carne, requerimos más bosque desbrozado para reemplazarlo por potreros. O sea, podemos nosotros equilibrar el consumo de proteína animal y reemplazarlo por proteína vegetal. Eh, no estoy pidiendo que todo el mundo se vuelva vegano, no, digo simplemente reducir un poco el consumo de carne para que los potreros actuales sean optimizados al máximo y no haya que construir más potreros. La tecnificación de la ganadería, por supuesto. Es decir, no, se, no desbrozar más bosque para producir más carne, sino que el bosque que ya fue desbrozado se ha optimizado al máximo para que en ese espacio se produzca la carne que demanda la población. Pero no tenemos por lo más fácil, que es desbrozar bosque por, producir más, por tener más porteros. ¿Cierto? Si reducimos el consumo de carne, felices algunos de nosotros. Y otra cosa que es muy, muy polémica es el control de la, de la población humana, y eso también le va a doler a muchísima gente, porque va a discrepar conmigo, porque enseguida vamos a saltar con el tema de nuestros derechos humanos, ¿cierto? Pero somos cada vez más humanos que ya se nos acaba el pastel, es, yo suelo decirlo con mis alumnos, si hago una fiesta e invito a cinco amigos, pues el pastel que yo hice va a alcanzar para los cinco, pero si esos cinco me llegan con sus parejas, pues el pastel se va haciendo más chiquito y voy a tener que repartirlo más. Pero si esas parejas vienen además con sus hijos, tengo que al pastel reducirlo al mínimo y a cada uno le va a tocar un pedacito y algún rato no va a quedar sin pastel. O sea, si nosotros los seres humanos somos los que estamos acabando el planeta, acabando con los recursos humanos... ¿no será que deberíamos pensar en reducir la población humana? Y no digo reducir en, en temas de acabar con la población humana, no, sino no. reducir la tasa de natalidad para no. que sea algo, para que el planeta aguante la, al, al peso que hacemos nosotros los seres humanos al consumir sus recursos.
0: Muchas gracias, Andrés. Súper interesante esta última parte, sobre todo. Tu forma de pensar realmente me llamó mucho la atención. Te agradezco, sí, realmente sí, porque es, me, me salió de todo.
1: Escalando te agradezco. Haya postado, nomás ya no te vas a llevar conmigo.
0: No, <risa> no, no, no que va. Muchas gracias, súper interesante, muy recreativo y muy realmente educador todo lo que me acabas de, de decir. Sí. Y espero que también a la audiencia le resulte como, como a mí muchas gracias
1: Andrés no, muchísimas gracias a ti sin ánimo de ganar mi amigo solo para dejar unas ideas de reflexión nada más para, para que lo tengamos ahí en mente
0: hasta aquí nuestro podcast de hoy gracias por su gentil atención les recordamos que este es un podcast original de ElOriente.com. pronto regresaremos con más información no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como ElOriente.es. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica de Ecuador o quisiera escucharnos hablar sobre algún tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp al 593 990958731. Gracias.